0: 你觉得打篮球这个运动是属于有氧运动还是无氧运动呢 ？Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗，今天是第二十七集，今天要聊的主题是重训 VS 有氧。如果呢，你是第一次收听这个频道，这个频道是关于见女人的大小事。希望我们可以一起将训练以及饮食融入生活，也希望能够让更多女孩不害怕健身，然后爱上健身。那么，准备好了吗？节目就要正式开始喽。在聊到今天的主题之前呢，我想先和你闲聊一下。就是我自己在写这一集主题大纲的时候，我忽然就想到一个很有趣的问题，那就是为什么我们会有比较有氧和无氧的这个想法呢？我在想，或许是想知道说哪一个对减肥来说比较有效，害怕说选了有氧，结果无氧好像比较有用，或是害怕选错。那自己的努力就会有一种白费的感觉，因为像是以前念书的时候啊，我很喜欢在学校跟同学一起切磋羽毛球，但是在对打的过程中，我也不会一直想着说，诶、欸，这到底是有氧还是无氧？无非就只是想把对方给打败而已。感觉上好像是从健身的风气越来越盛行，才开始有无氧和有氧的界限和分类。所以，刚接触健身的你可能会问说：“我应该要做有氧还是无氧比较好呢？”那在进行比较之前呢，我们当然要先对有氧和无氧有个初步的了解。所谓无氧，指的是强度足够引起乳酸形成的体能锻炼，所以说这类的运动往往会有运动强度高、时间短的特性。所谓有氧呢，则是一种以提高人体耐力素质。增强心肺功能为目的的体育运动，白话一点的方式就是，就是你在运动的时候会喘，但是不至于说会喘到不能说话这样。那这个时候也要提到一下和有氧、无氧运动高度相关的能量系统。能量系统，我来用以前体育课常常会做的打篮球当例子好了。根据前面的解释，你觉得打篮球这个运动是属于有氧运动还是无氧运动呢？你可能会想。打篮球听起来就是一种爆发力很强的运动，所以应该是无氧运动吧？没有错，其实球类常常会被定义在无氧运动，但是事实上呢，我们在运动的时候很少会只有单一使用到有氧运动。或是单纯无氧运动，也就是说，所谓的无氧运动，并不是完全以无氧代谢为能量来源，而是使用无氧代谢为来源的比例高于有氧代谢。相反的，有氧运动同样也是有氧系统比例比较高的意思。从刚刚打篮球的例子来说。像是上篮、投球，或是跟对手运球竞争这些爆发性的动作，通常会因为强度很高，而且也没办法长时间持续嘛，所以会归类在无氧运动。但是打篮球也不是永远都在投球上篮啊，也是会有看队员表现或是在篮下等待等等的时候。那在这些动作之下，身体就会切换成有氧系统。我再举一个例子是跑步。对于大多数人而言，跑步的确是属于有氧运动。但是如果说你是一个完全没有运动习惯的人，想要开始跑步，那在你的身体还没有被磨练过以前，跑步在短时间内其实也算是一种激励训练哦。但是很快的，你会发现你的身体也开始适应，然后心肺被拉起来，也就是说，这个时候跑步所用到的激励，并不足以让你增加肌肉量。那这个时候跑步对你来说就变成有氧运动了。所以说，判断有氧或是无氧是会因为进行方式和因应个人强度而有不同差异的。那我花了一些时间在讲解无氧和有氧运动的原理之后呢，我们应该安排无氧还是有氧运动当做训练菜单呢？那我觉得这个关键点就是目标，也就是说，你想要透过运动这件事情得到什么样的效果呢？每个人想要的都不一样嘛。有些人喜欢把运动当成是早晨仪式，或是当作与自己的独处时光；也有人是把运动当成是职业，是一种赚钱的方式。那也有人就是喜欢规律运动带来的身体健康。那我相信我的听众大部分的人应该都是想要增加肌肉量并减少脂肪。但是不知道应该要先重训还是有氧？我认为先重训会是一个比较有效率的方式。为什么呢？首先，重训使用到的能量系统就是前面提到的无氧系统，有氧运动则是有氧系统。在一开始进行运动的时候，身体会第一优先使用无氧系统，因为无氧系统它本身的能量很强，所以说先重训的好处就是可以更好地将这个能量运用在高强度的力量训练上面。如果说先选择有氧也没有不行，只是说身体的高能量已经在你有氧的时候被消耗完了。比如说你选择跑步，跑完步之后，你还是可以去重训，但是你会发现身体就会变得有一点软软的，无法把自己推啊或拉或蹲的力量发挥到极致。在了解了这个原理之后。你可以检视一下你现在所安排的菜单。如果今天你是以提升肌力为目标的话，却把有氧放在重训前面，就可以想一下是不是可以调整一下有氧的顺序。那我其实也有一个关于有氧和无氧纠结的小故事，就是我最最一开始在健身房运动的时候，的确就会先去跑步机跑个30分钟，才要开始重训。一直到一个阶段是我体重下降了，但是体脂没有很明显的掉下去，大概就是持平的趋势。那我心里也很纳闷啊，明明我跑得那么认真，流了那么多汗，怎么好像都没有效果？对。就是这个时候，我的内心一说到怎么好像都没有效果的时候，我发现我心中所想要的效果好像不只是体重下降耶。后来我仔细思考，我想要的不是肉松垮垮的，而是在更坚实一些。我想要的不是只能使用器械式，而是有能力可以驾驭自由重量。所以我的目标就是增长肌肉力量。但是以那个时候跑完步的时候完全没有什么力气在重训的我而言，想要达成这样的目标基本上是不可能的，因为我常常在跑完步的时候就离开健身房，所以后来我才转变成先无氧再有氧的模式。如果无氧完没有力气有氧，这样也不会太过于脱离我的目标。因为我的目标就是要增加记忆力嘛，所以说在身体最有能量的时候选择你的运动是一个比较有效率的方式。从过去执着于体重、执着于跑步，还有不敢吃油，到后来我选择了力量训练，不再水煮餐，不再逼迫自己早晚都要跑步。其实某种程度上也很像是我人生历程的转变。但是，但是我想表达的并不是说无氧就是比较好。因为两者训练的目的和方式不一样，有氧还是有有氧的不可替代性，因为有氧可以很有效地提升心肺功能，提高心跳的效率。而且我觉得兴趣本来就是很多元的嘛，虽然目前我是一个很喜欢健身的人，但不代表我不能从事或是没有从事其他运动。这些运动也不会只限缩在无氧运动。其实呢，最近我也开始培养起爬山的兴趣。多亏了爬山，才让我知道我的不足还有很多。而一个人的运动表现，也不仅仅只有在健身房举起的那几下，对吧？有些人的目标就是要增加跑步速度啊。那么这时候就应该先做心肺训练，然后重训为辅。最后，我觉得还有一点很重要。但是很常被忽略的地方就是，我相信每个人都有一个共识，就是希望身体可以健健康康的。但是我们人一天花在运动的时间大约只有五趴，那这个运动不论是有氧无氧运动都好，剩下的九十五趴，也就是你在运动以外的时间，如果你的作息和饮食都没有调整，喝水量不足啊，餐餐油炸，以加工食品为主要摄取营养等等，那我会建议你先放下。到底要选择有氧还是无氧的想法？因为无论你的目标是什么，都应该以身体健康为基础，好好善待它，因为它会是你这一辈子永远陪伴着你的好伙伴。最后，如果你对现在的生活不太满意，我还是很推荐你可以开始投入运动，不管是静态、动态、有氧或是无氧，在多方尝试之中，观察自己有没有特别的偏好，或是在什么领域特别有成就感。那这也是一种自我的觉察，透过不断的试对与试错之间内化成属于你自己的经验。那么，谢谢一直收听到最后的你。对我来说，运动曾经就是疲劳找自己麻烦的代名词，能逃离就逃离。一直到现在，运动竟然成了我的 lifestyle。是一种可以增加激励与自己对话，并且享受多巴胺带来的愉悦的途径。所以我也很好奇，运动对现阶段的你来说是以什么样的方式陪伴着你呢？欢迎你在这则音频底下留言跟我分享，或是你也可以在 IG 上面找到贱女人账号是底线 ，listen to Carol 底线，在那边有我用心制作的图文，希望可以疗愈到每一位停留驻足的你。如果听完这一集的内容对你来说有什么收获，希望你能够花一点时间在 Apple Podcast 上面帮我打5颗星星，并且留言，并告诉我你正在收听的集数，这对我来说会是一个很大很大的鼓励，而这样子也可以让这个频道推播出去，让更多人看见。最后的最后，你一定要记得 ，You can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。